0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass es mir Frucht bringt. Maria, meine unbepflegte Mutter, Heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, für mich. Wir feiern heute das Fest der ohne den Flecken der Erbsünde empfangenen Jungfrau Maria. Nach der Tradition heißen die Eltern Marias Joachim und Anna. Sie waren sicherlich heilige Menschen, aber auch sie kamen mit der Erbsünde zur Welt. Heute betrachten wir dieses freudige Geheimnis unseres Glaubens. Maria ist ohne Erbsünde vom ersten Augenblick ihres Lebens an. Die Mutter Gottes ist vom ersten Moment ihrer irdischen Existenz an der Stern, der die Nacht der Menschheit erleuchtet, das Licht, das die Finsternis erhält, in der wir Menschen uns durch die Sünde hineinbegeben haben und noch immer hineinbegeben. Mit ihrem Erscheinen vor 2000 Jahren auf dieser Welt wurde ein Licht der Reinheit und Güte und Heiligkeit entzündet, wie es keines bis dahin gegeben hat. Wie das Morgenrot die Ankunft des neuen Tages ankündet, so ist Maria dem Kommen des Erlösers, der Sonne der Gerechtigkeit, in der Geschichte der Menschen vorangegangen. Maria, die Königin aller Heiligen, reicht mit den Wunz Wurzeln ihres Wesens in göttliche Tiefen hinein, die niemand mehr mit ihr teilt. Damit Maria der Gottesmutterschaft würdig sei, wurde sie ohne makelte Erbsünde empfangen und blieb sie auch vor jeder persönlichen Schuld bewahrt. Das ist im Grund nur ein negativer Aspekt und Maria wurde so in den Urzustand von Adam und Eva versetzt. Aber Gott hat viel mehr an ihr getan. Auch das gehört zum heutigen Fest. So wurde sie vom Heiligen Geist mit jeder Art von Gaben und Gnaden ausgestattet. Maria ist das Meisterwerk der Schöpfung und ein Wunderwerk der Gnade. Größer als du ist nur Gott, wiederholen wir ihr gegenüber im Bewusstsein, dass wir, wie die Tradition der Kirche lehrt, Maria niemals so loben und ehren können, wie es ihr zusteht. Maria kommt hervor wie aus der Mitte Gottes. Sicherlich ist auch sie aus dem Nichts von Gott erschaffen. Nichts ist sie aus sich selber, wie sie in Demut bekennt, denn auf die Niedigkeit seiner Magd hat er geschaut, sagt sie zu Elisabeth. Aber während unser erstes, erster Daseinsschritt schon in die Dunkelheit führt und diese Dunkelheit uns immer weiter von Gott wegführt, wenn Gott uns nicht hilft, war der erste Schritt Marias ein Schritt ins hellste Licht. Sie war von Anfang an voll der Gnade. Und sie ging in diesem Licht mit Gott immer mehr auf Gott zu, unauf, unaufhaltsam und unablenkbar. Und sie neigt sich zu uns hernieder und sie reicht uns beide Hände. Aber sie gleitet nicht selbst herunter in unsere durch die Sünde verursachte Armut, Hässlichkeit und Verlorenheit. Wagen wir es jetzt schon, ihr zu sagen, denn sie hört uns: Maria, Mutter, befreie deine Kinder, jedes einzelne Kind, von aller Unreinheit, von allem, was uns vor Gott trennt, auch wenn wir dafür vielleicht ein bisschen leiden müssen. Was ist die Erbsünde? Gott wollte uns von Ewigkeit her als seine Kinder. Wir sollten schon als Kinder Gottes geboren werden. Er wollte den Menschen von Anfang an ganz in seiner Nähe haben. Die Geburt des Menschen wäre gleichzeitig auch schon Geburt zum göttlichen Leben gewesen. Der Mensch wäre aus der Liebe von zwei Menschen, den Eltern, gekommen und hätte gleich auch die herrliche Liebe seines Vaters im Himmel erfahren. Gottvater hätte die Eltern so sehr an seiner Vaterschaft teilnehmen lassen, dass ihnen nicht nur die Möglichkeit gab, das menschliche Leben weiterzugeben, sondern damit verbunden und darin geborgen auch das Leben der Gotteskinder und der Gnade. Adam hätte die Fülle des menschlichen und göttlichen Erbes allen Menschen weitergeben sollen. Aber nach seiner Auflehnung gegen Gott und seinem Eigensinnigen auf sich selbst stehen wollen, kam, konnte er es nicht mehr tun. Die Sünde Adams hat das Band der Liebe und dieses Verhältnis Vater-Kind zerbrochen. Zwar kommen die Seelen der Kinder Adams direkt aus Gott und die Liebe Gottes umgibt jedes Geschöpf, aber diese Liebe dringt nicht in die Seele ein. Und die Seele ist unfähig aus sich selbst. Aber, lieber Vater, zu sagen, keines Menschenkind wird, wie es hätte sein sollen, zugleich auch als Gotteskind geboren. In allen ist die geheimnisvolle Abkehr des ersten Menschen vorhanden. Ja, wie Gott sagte, das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Gott hat einen neuen Anfang gemacht. Mit dem Sohn Gottes selbst der Mensch geworden ist aus Maria. In ihm ist das Leben Gottes tief und unauflösbar, mit dem Menschen vereinigt, sodass es in ihm niemals mehr ein Auseinandergeben wird. Und er hat uns erlöst, das neue Leben wiedergebracht und uns zu Gottes Kinder gemacht. Und er hat, was das übernatürliche Leben betrifft, Maria zur neuen Mutter der Lebendigen gemacht. Sie musste darum von Anfang an schon Gottes Kind sein. Als Gottes Kind entstammt sie bereits der Fülle und der Macht seiner Gnade. Wegen der innigen Liebe und Hingabe des Gottes Sohnes an seine menschliche Mutter wird sie vom ersten Augenblick an geheiligt und vom Geist Gottes erfüllt. Christus, der Licht vom Licht ist und der sich ihr schenkt, ist so gewaltig, dass jeder Schatten weichen muss. Die zweite Eva entspringt aus dem zweiten Adam und wird Mutter der neuen Menschheit, der Versöhnten, das heißt derer, die wieder Söhne geworden sind, der Kinder Gottes. Und so lautet das Dogma von heute. Maria, die seligste Jungfrau, ist im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch besondere Gnade und durch Bevorzugung des Allmächtigen Gottes und im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erlösers unseres Geschlechtes, von jeder makelnde Erbschuld bewahrt worden. Durch die Verdienste ihres Sohnes wurde Maria vom Fluch der Erbsünde gerettet, damit sie unberührt davon in ihr Leben hineinschreiten könne, von Gott als Mutter Jesu und als miterlöserin mit ihm auserwählt. In weiser Voraussicht wurde das Licht des Geizes aus ferner Zukunft auf den Ursprung dieses Lebens hingeleitet, um die Finsternis zu hindern, von diesem Ursprung Besitz zu ergreifen. Auf einem unendlich weiten Weg über das ewige vorauswiesen Gottes. Und so erstrahlte die Seele Marias vom ersten Augenblick an in hellstem Licht. Und Gott sah dem ersten Herv Hervortreten dieser Seele mit göttlicher Freude entgegen. Über Maria hätte Gott diese Worte sprechen können, Sieh da, meine Tochter, an der ich mein Wohlgefallen habe. Der selige Alvaro kommentierte einmal, es ist ein sehr großes Fest der Mutter Gottes, ein Fest im Himmel und auf der Erde. Wir, die wir ihre Kinder sind, müssen sehr zufrieden sein und es gut feiern. Es ist ein Tag, an dem wir uns gegenseitig gratulieren sollen, denn es ist das Fest unserer himmlischen Mutter. Wir gedenken in diesen Zeiten des Advents dieses einzigartigen Vorzugs und der größten Gnade nach der göttlichen Mutterschaft, die Gott der heiligsten Jungfer gewährt hat, ihre unbefleckte Empfängnis. Der heilige Josef Maria versicherte, indem er, den die, indem er den Konvenienzgründen, die so viele Theologen vorgebracht hatten, folgte, dass es ganz natürlich war, dass Gott so gehandelt hat. Er sagte, der Allmächtige und alles Beherrschende und Weiseste musste seine Mutter erwählen. Was hättest du gemacht, wenn du deine Mutter hättest auswählen sollen? Ich glaube, du und ich hätten die erwählt, die wir haben, und hätten sie mit allen Gnaden erfüllt. Und das tat Gott. Deswegen kommt nach der heiligsten Dreifaltigkeit Maria. Es ist bekannt, dass der heilige Papst Johannes Paul II. die Erwägung anstellte, dass die heiligste Jungfrau das erste Opus Dei ist, das wunderbarste Werk Gottes, Il Capolavoro, wie er sagte. Maria, unsere Mutter, ist wirklich eine neue Schöpfung. In der unbefleckten Empfängnis der Jungfer Maria erwies sich die Gnade stärker als die Natur. Eben, weil die Gnade vom ersten Augenblick an einen Menschen der erbsündigen Natur vor dieser Ansteckung, Ansteckung bewahrt hat, und an dem übernatürlich unfruchtbaren und wilden Dornenstrauch der Menschheit, die geheimnisvolle Rose Rosa Mystica erblüht ist, ohne jegliche menschliche Schwächen und Fehler, so als ob sie wie immer am Tag ihrer Schaffung aus dem Mund des Schöpfers hervorgegangen wäre, belebt und entzündet durch den Hauch des Heiligen Geistes. So ist ihre Empfängnis nicht eine Weitergabe der kranken menschlichen Natur sondern vielmehr eine neue Schöpfung. Und so wendet die Kirche auf die heiligste Jungfrau diese Worte aus dem Buch Jesus hier an. Ich ging aus dem Mund des Höchsten hervor als Erstgeborene vor, aller, vor allen Kreaturen. Und ebenso diese Worte aus dem Buch der Sprichwörter. Der Herr hat mich geschaffen am Anfang seiner Wege vor seinen Werken in der Urzeit. In früherster Zeit wurde ich gebildet, am Anfang beim Ursprung der Erde. Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren. Als es die Quellen noch nicht gab, die Wasser reichen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm. Alle Zeit. Die Sehnsucht Gottes nach der vollkommenen Entsprechung seiner Liebe von Seiten der Menschen leuchtet in diesen Worten auf. Maria ist es, von der wir den Urheber aller Gnaden, Christus, erhielten und durch die wir weiterhin alle Gnaden erhalten. Von ihr dürfen und sollen wir bitten, was unserer Gnade nötig ist. Wir nennen Maria deswegen auch gerne Vermittlerin aller Gnaden denn jede Gnade kommt über sie und durch sie. Sie ist nicht wie Christus der Ursprung der Gnade, aber sie ist die Mutter der Gnade. Und als Mutter lässt Christus Maria über die Gnade verfügen. Wie er sich selbst ihrer Liebe anvertraut hat und sich ihr schenkte, so vertraut, äh, vertraut er ihr alle Gnaden an für jene, die er liebt und die sie mit mütterlicher Liebe liebt. Alles schenkte uns durch ihre Hände nachdem er sich durch sie geschenkt hat. Denn wenn das Größere er selbst durch sie kam, warum nicht auch alles Geringere, die vielen Gnaden, auch wenn sie für uns unbedingt notwendig sind. Am Schluss des Gegrüßet seist du Maria, bitten wir immer, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Und wir könnten auch bitten, Heilige Maria, ohne Makel die Erbsünde empfangen, Bitte für uns. Und dann bitten wir sie nicht um wenig. Bitten wir sie nicht nur um ein bisschen Gnade, sondern wir bitten sie um alle Gnaden für unser ganzes Leben. Und Maria nimmt immer die Bitten ihrer Kinder an und bringt sie durch den Sohn im Heiligen Geist zum Vater. Und in einem, einem Wissen, das uns der Glaube schenkt, sind wir sicher, dass ihr nichts versagt wird, weil uns alles ja gerade durch diese Mutter gegeben werden soll. Der heilige Josef Maria empfiehlt dieses Stoßgebet, Mutter, und er sagt, rufe es laut, laut. Sie hört dich, sieht dich vielleicht bedroht, und sie, deine heilige Mutter, bietet dir mit der Gnade ihres Sohnes ihre mütterliche Hilfe, ihre liebende Zärtlichkeit an. Dann bist du gestärkt zu neuem Kampfe. Die mütterliche Hilfe unserer Mutter, wir brauchen sie. Wir brauchen die Gnade der Sakramente, die uns durch die Amtskirche zukommt. Und wir brauchen die mütterliche Zuwendung und Liebe unserer Mutter. Maria bringt in das Geheimnis der Erlösung und das Leben der Kirche die mütterliche Liebe ihres Herzens ein. Und so schrieb Johannes Paul II. in einer seiner Enzykliken die ewige Liebe des Vaters, die sich in der Geschichte der Menschheit durch den Sohn geoffenbart hat, den der Vater dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat, diese Liebe nähert sich einem jeden von uns durch diese Mutter und wird so für jeden Menschen verständlicher und leichter zugänglich. Darum muss Maria auf allen Wegen des täglichen Lebens gegenwärtig sein. Es ist ein guter Name, den wir Maria geben, Mutter, eine gute Anrufung. Wir alle kennen die Liebe unserer Mütter und so ist es leicht verständlich, dass wir so sehr auch die Liebe unserer Mutter im Himmel benötigen. Maria selbst ist ein Geschöpf, aber wie sie schon bei der Hochzeit zu Kana herausstellte, ihre Fürbitte ist sehr mächtig. Sie ist es, weil der Allmächtige es so wollte. Er will ja sein Heilswerk nicht allein tun. Er bezieht möglichst viele Geschöpfe dabei mit ein. In erster Linie die, die ihm besonders nahestehen. Uns an Maria zu, zu wenden, zu ihr zu beten, auch mit ihr beten, ist nach Gottes Wille und Sinn. Daher sagt der heilige Bernhard von Clairvaux, es ist sie noch nie gehört worden, dass jemand, der sich an Maria gewandt hätte, von ihr nicht gehört worden wäre. Wenden wir uns oft an Maria, aber selbst der, der es nur einmal tut, kann damit rechnen, dass er gehört wird. So jedenfalls schildert es Franz Werfel in seinem großen Roman Stern der Ungeborenen. Er schreibt, ein Zeitreisender wird in eine ferne Zukunft katapuliert und gerät dort zusammen mit einigen der dann lebenden Menschen in eine höchst gefährliche Situation, die ausgelöst wird durch das dort beliebte sogenannte Kometenturnen. Das heißt, mit Hilfe einer neuen, uns bekannten Technik, können Menschen, so eben der fantastische Roman, sich im Weltraum frei bewegen. Aber der Mensch aus unserer Zeit, der dort unerfahren dieses ko kosmische Spiel mitspielt, gerät plötzlich in eine tödliche Gefahr. Sein auf mehrere Lichtjahre ausgedehnter Körper findet nicht mehr zu seiner eigentlichen Form zurück, er ist rettungslos verloren. Da entringt sich seinem Inneren ein ungewohntes Wort. Er ruft Ave Maria und wird gerettet. Vielleicht war diese Wendung bei dem jüdischen Romancier Werfel eine Reminiszenz an die kurz vorher selbst erlebte Rettung seines Lebens bei der Flucht durch Frankreich und dann nach Amerika. Als Franz Werfel im Jahre 1944 vor den Nationalsozialisten nach Frankreich floh, musste er erleben, dass er in Paris plötzlich auch nicht mehr sicher war. Er floh weiter nach Südfrankreich. Dort hörte er von dem Wallfahrtsort Lourdes, erkundige sich nach der Geschichte der Erscheinungen und machte ein Gelübde: Wenn ich hier heil herauskomme, schreibe ich ein Buch über die Mutter Gottes von Lourdes. Und er kam heil in die Vereinigten Staaten, und schrieb dann das bekannte, großartige Buch, das Lied von Bernadette. Obwohl selber nicht katholik, gelang es ihm darin, das wunderbare Geschehen so plausibel zu beschreiben, als wäre er selbst dabei gewesen, wie die schöne Dame dem Mädchen Bernadette erschien. Und auch die Antwort der Dame auf die Frage des Mädchens nach ihrem Namen erscheint uns als etwas ganz Natürliches. Maria sagte, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Bernadette aber kann in ihrer Unwissenheit mit diesen Worten nichts anfangen. Während sie zum Pfarrer geht, um ihm zu berichten, wiederholt sie immer wieder diese Worte, ich bin die unbefleckte Empfängnis, um sie ja nicht zu vergessen. Denn sie selbst wusste nicht, dass vier Jahre zuvor im Jahr 1854 dieses Dogma verkündet worden war. Maria möchte selbst, dass wir sie anrufen und noch dazu mit diesem Beinamen, die unbefleckte Empfangene. Denn 1830 war Maria, einer Ordensfrau mit, Na mit Namen Katharina Labore, in der Rue Bac in Paris, dem Mutterhaus der Vincentinerinnen, erschienen. Die Gottesmutter forderte die 24-jährige Novizin in einer Vision auf, eine Medaille prägen zu lassen, die ihr Bild trage, Womit der Umschrift versehen sei, O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Diese Medaille wurde von Frankreich aus in der ganzen katholischen Welt bekannt und es ist die Medaille, die am meisten geprägt wurde. In Rom selbst trug der Papst zu ihrer Verbreitung bei. Freuen wir uns über die ganz heilige Mutter, die wir im Himmel haben und bitten wir sie oft um ihre Hilfe. Kommen wir zum Beispiel mit diesem ganz alten Mariengebet zu unserer Mutter. Gedenke, jüng, gütigste Jungfrau Maria, Martha hat es noch niemals gehört, dass du jemand, der zu dir seine Zuflucht nahm, deine Hilfe anrief, um deine Fürsprache flehte, von dir verlassen worden sei. Von solchem Vertrauen beseelt nehme ich meine Zuflucht zu dir, Mutter, Jungfrau der Jungfrauen. Zu dir komme ich, vor dir stehe ich, seufzend als Sünder. Mutter des ewigen Wortes, verschmähe nicht meine Worte, sondern höre mich gnädig an und erhöre mich. Amen. Ja, mit diesem Gebet wenden wir uns heute am großen Fest an Maria, unsere Mutter. Und wir kommen zu ihr voll Freude über diese schöne und gute Mutter, über ihre Gnadenfülle und ihr Glück. Aber ohne dabei zu vergessen, zu dir kommen wir und stehen seufzend als Sünder vor dir. Auch die ohne Erbsünde empfangene und sündenlose Jungfrau Maria ist keine abgehobene, transzendente Gestalt. In ihrer unvorstellbaren Heiligkeit, ihrem Glanz und ihrer Hoheit im Himmel bleibt sie doch nicht in den Drück der Ferne. Sie hat keine Angst vor der, vor der Sünde und dem Sünder, sondern sie liebt ihre Kinder, die zu ihr kommen und als Sünder seufzend vor ihr stehen. Sie liebt sie, und hat Mitleid mit ihnen. Wie nur sie Mitleid haben kann. Sie hat nicht nur eine große Liebe und Mitleid. Maria ist in einzigartiger Weise am Heilsplan des Sohnes beteiligt. Nicht nur bei der Menschwerdung und während seines irdischen Lebens. Jesus hat uns seine Mutter für immer als unsere Mutter und um in aller Gnaden gegeben. Maria ist die Verbündete ihres Sohnes. Und so beteiligt am Sieg über den Teufel an der Mitteilung der größten Gnaden, der Erlösung des göttlichen Lebens und des ewigen Heiles. Maria hat eine besondere Beziehung zu den Sündern. Auch wir wollen alle Menschen lieben, obwohl sie Sünder sind und wollen ihnen auf unserem Weg zur Heiligkeit beiseite stehen. Aber Maria hat eine besondere Aufgabe und eine besondere Macht. Sie ist die Mutter der Barmherzigkeit. Maria hat nicht nur Mitleid mit unseren Krankheiten, Leiden und Fehlern. Sie ist natürlich auch die Hilfe der Christen in allen irdischen Angelegenheiten, Tröster in der Betrübten und Heil der Kranken. Aber sie ist vor allem Zuflucht der Sünder. Sie kümmert sich vor allem um die durch die Sünde verursachte Not. Die absolut Sündlose bemüht sich ihrerseits, uns vor jeder Sünde zu bewahren. Zu dir komme ich und stehe als Sünder selbst sind vor dir, sagen wir zu ihr. Und andererseits kann Maria durch ihre geistliche Mutterschaft mehr als alle anderen zur Rettung der Sünder beitragen. Maria gewährt jedem, der sie anruft, ihren Schutz, auch dem größten Sünder wie es in den alten Predigt heißt. Maria wird richtigerweise Königin der Barmherzig Barmherzigkeit genannt, weil man glaubt, dass sie den Abgrund der göttlichen Barmherzigkeit, wem sie will und wann sie will und wie sie will, öffnet, damit keiner noch so großer Sünder verloren geht, dem die Heilige der Heiligen ihren fürbittenden Schutz gewährt. Wir kennen auch diesen Aufruf des Heiligen Bernhard von Clairvaux an die Sünder und aller, die sich in Gefahr befinden, zu Maria aufzuschauen. Wenn der Sturmwund der Versuchung der Herr braust, wenn du zwischen die Klippen der Drangsale verschlagen wirst, blick auf zum Stern, ruf zu Maria. Wenn dich Wogen des Stolzes, des Ehrgeizes, der Verleumdung, der Eifersucht im Borschleudern, blick zum Stern, ruf zu Maria wenn Zorn, Habsucht oder die Begierde des Fleisches deine Seele erschüttern. Blick auf zu Maria. Wenn dich die Last der Sünde drückt und die Schmach des Gewissens beschämt, wenn dich die Strenge des Gerichts erschreckt, wenn du trost, von Abgrund tiefer Traurigkeit und Verzweiflung verschlungen zu werden, denk an Maria. In Gefahren, Ängsten und Zweifeln, denk an Maria. Ihr Name weiche nicht aus deinem Munde, Weiche nicht aus deinem Herzen. Auch sündige Menschen können echte Marienverehrer sein. Die Verehrung Mariens ist echt, sobald nur irgendwie der Wille zur Besserung vorliegt und sie nicht Vorwand für ein vermessentliches Sündigen ist. Auch ein schwerer Sünder kann ein wahrer Marienverehrer sein. Denn er kann immer noch durch aktuelle Gebetsgnaden und im Glauben und in der Hoffnung aufrichtig, beharrlich und wirksam beten und Marias Fürbitte anrufen. Ohne dabei allerdings Verdienste zu erwerben. Aber gerade das Gebet zu Maria ist dem Sünder besonders leicht zugänglich. Er kann immer noch stammeln, Heilige Maria, bitte für uns arme Sünder. Meine Mutter, hilf mir. Christus ist Mensch geworden wegen der Sünder, nicht wegen der Gerechten. Maria wurde Mutter Gottes mit allen dazugehörigen Privilegien, nicht wegen der Gerechten, sondern wegen der Sünder. Und darum ist sie für die Sünder da. Was sie von Gott bekommen hat, hat sie gewissermaßen wegen der Sünder bekommen. Und darum ist sie immer bereit, den Sündern zu helfen. Auch im Himmel hört sie damit nicht auf. Ihre Verehrung bedeutet immer Heil für den Sünder, für uns selbst und für jene, die wir ihr anempfehlen. Bei den Marienerscheinungen von Fatima und Lourdes hat Maria besonders auf das Gebet für die Sünder hingewiesen und damit auch auf ihre Fürsprache für die Sünder bei Gott. Die Verehrung Marias unserer Mutter der Mutter der Barmherzigkeit, ist, wie der heilige Josef Maria sagte, der schnellste und sicherste Weg zu Gott. Das gilt auch für die Sünder. Für alle Sünder gilt, dass die Marienverehrung das wirksamste Mittel ist, um noch das Heil zu erlangen. Wenn die Verehrung Marias aufrichtig und beharrlich zu ihr betend geschieht, dann sichert sie das Heil, denn wer so betet, wird gerettet. Denken wir an die Worte der Heiligen Schrift, wo es heißt im Römerbrief, denn jeder, der den Herrn anruft, wird gerettet werden. Oder bei dem Heiligen Johannes, wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Hier geht es um Christus selbst, der alle unsere Gebete erhört und keines unbeachtet lässt. Und es geht auch um das Gebet eines sündigen Menschen. Aber wenn der Betende sich durch Maria an Gott wendet, dann ist seine Unwürdigkeit und Unfähigkeit zu beten nicht so entscheidend, sondern die mütterliche Vermittlung Mariens ist das Entscheidende. Es ist ein Geheimnis, denn Gott selbst ist die Liebe, die Barmherzigkeit. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und Maria ist nur ein Spiegel dieser Heilsliebe und Heilsmacht Gottes. Aber eben ein besonderer, uns besonders zugänglicher Spiegel, weil ein mütterlicher Spiegel der Barmherzigkeit Gottes. Einige Theologen glauben, dass der gute Räuber am Kreuz neben Christus sich durch die Fürbitte Marias bekehrt hatte. So bewahrheitet sich auch für den Sünder der traditionelle Glaube ein Marienfeier kann unmöglich verloren gehen. Die Verehrung unserer Mutter Maria gibt es somit das Zeichen der Auserwählung. Wie es auch in diesem Gebet heißt: Gedenke, o gütigste Jungfer Maria, was hat es noch niemals gehört, dass jemand, der zu dir seine Zuflucht nahm, deine Hilfe anrief, um deine Fürsprache flehte, von dir verlassen worden sei. Von solchem Vertrauen beseelt. Nehme ich meinen Zuflucht zu dir, Mutter, Jungfrau der Jungfrauen, unbefleckte Empfangene? Bitte für mich. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bietet für mich. Maria, meine unbefleckte Mutter, so enden wir immer unser Gebet mit dieser Bitte an Sie. Bitte für uns.